0: Gerade Menschen aus der Stadt haben so eine seltsame, romantische Vorstellung vom Landleben. So mit einem kleinen Häuschen, mit einem großen Garten darum. Und man kann das ganze Jahr gesundes Obst und Gemüse ernten, nicht gespritzt und ganz frisch. Aber Obacht, ich komme vom Land und ich weiß, wie viel Arbeit das wirklich ist. Allein die Kartoffelernte. Nasskaltes Wetter, Erdklumpen an den Füßen, dann Regenwürmer, die aufgespießt werden und irgendwann greift man immer in so eine matschige, faulig riechende Mutterkartoffel. Das ist keine Freude, kann ich Ihnen sagen. Natürlich, man kann auch sein Glück auf dem Land finden, aber manchmal sieht es dann doch ganz anders aus, als man es sich vorgestellt hatte. Elfriede kochte ein. Sie stand in der Küche und rührte in dem großen Kupferkessel ihrer Tante Munne. Es wurde ein kürbis -Chutney. Mit einem Hauch Exotik hatte Tante Munne neben das Rezept geschrieben. Und wirklich, es roch verführerisch. Und als Elfriede einen Löffel voll probierte, da musste sie die Augen schließen. So gut schmeckte es. Die Bilder des vergangenen Sommers gingen ihr durch den Kopf. Und sie lächelte. Dabei hatte der Sommer überhaupt nicht gut angefangen. Es war viel zu warm gewesen, schon im Mai. Andauernd hatte es gewittert. Aber das Wetter, das war überhaupt nicht das Problem. Am schlimmsten waren ihre Gärtner gewesen, kleinwüchsige, bärtige Kerlchen, die die Firma Erdgarten geschickt hatte. Und es war nicht so, dass sie schlechte Arbeit machten. Nein, der Garten sah großartig aus. Aber allesamt waren sie der Meinung, Gartenarbeit ginge bloß nachts gut. Was für ein Quatsch! aber sie war nicht davon abzubringen gewesen, diese widerborstigen kleinen Gesellen. Und Elfriede hatte hart mit ihnen verhandelt, aber am Ende nur Kleinigkeiten durchsetzen können. Immerhin die, kein gemeinsamer Gesang beim Umgraben und jäten keine Balgereien nach Mondaufgang und keine Milch, sie tranken so viel Milch wie ein ganzer Kindergarten. Und trotzdem, Elfriede lag jede Nacht wach, starrte mit weit aufgerissenen Augen an die Zimmerdecke und horchte hinaus in die Dunkelheit, auf ihr Huschen und Tuscheln, ihr Kichern und Trippeln und das unaufhörliche Geklapper ihrer winzigen Gartengeräte. Ach, es war Elfriedes erster Sommer auf dem Land, und wieder und wieder verfluchte sie den Augenblick, in dem sie Tante Munnes Erbe angenommen hatte. Ein winziges Häuschen am Rande eines klitzekleinen Dörfchens mitten im Nirgendwo. Was hatte sie denn hier zu suchen? Sie war aus der Großstadt. Sicher, bei dem Erbe war auch eine kleine monatliche Zahlung dabei gewesen. Sie würde nie wieder im Krankenhaus arbeiten müssen. Aber wenn sie dann nachts manchmal so wach lag und keinen Schlaf fand, dann fragte sie sich wirklich, ob es das wert gewesen war. Irgendwann, da kamen ihre Gärtner nicht wieder und blieben verschwunden. Der Garten verwilderte. Und einige Zeit später saß Elfriede in der Küche, schaute durch das geöffnete Fenster hinaus in die wuchernde Wildnis und aß Erdbeermarmelade auf Knäckebrot. Die Vorratskammern von Tante Munne waren noch immer randvoll und alles schmeckte wunderbar. Aber Elfriede merkte, dass sie gerade an nichts Freude hatte. Missmutig schaute sie zu der Fotografie von Tante Munne hoch. Die hatte sie dort selber aufgehängt, am zweiten oder dritten Tag, als sie dort angekommen war. Damals, da war sie noch voller Dankbarkeit gewesen. Davon war jetzt nichts mehr übrig. »Altes Missstück«, murmelte sie zwischen zwei Bissen. Und da setzte sich doch tatsächlich eine Fliege auf Tante Mones linke Auge und es sah aus, als zwinkrie die alte Dame zu. An diesem Abend kam Sturm auf und riss die Wäscheleine von der Hauswand los. Und am nächsten Morgen sah Elfriede die Bescherung. Ihre gesamte Wäsche lag im Garten verstreut, baumelte von den Ästen der Sträucher oder lag in irgendwelchen Pfützen. Das hatte ja wieder mal so kommen müssen. Sie seufzte, stemmte einen Weidenkorb auf ihre Hüfte und sammelte ein, was sie erreichen konnte. Lange Zeit suchte sie nach einem roten Höschen, auf dem Recuerdo a Copacabana stand. Sie war nie am Strand der Copacabana gewesen, und tief in ihrem Inneren, da wusste sie, dass sie es auch nie bis dorthin schaffen würde. Das hier, das war jetzt ihr Zuhause, dieses winzige, windschiefe Häuschen und dieser riesige Garten, mit dem sie überhaupt nicht klar kam. Und da hasste sie mit einmal alles um sich herum.« diesen verdammten Zuckermais, die blöden Stangenbohnen und die Tomatenpflanzen, und sie fing an zu wüten und um sich zu treten und den Zuckermais herauszureißen und die Stangenbohnen umzuwerfen, und sie trat gegen die grünen Tomatenpflanzen, bis die Früchte abfielen und unter ihren Sandalen zerplatzten. Aber als sie sich wieder beruhigt hatte, da saß sie wie ein Häufchen Elend auf einem Baumstumpf, weinte und tat sich selbst unendlich leid aber nach einer ganzen Weile stand sie wieder auf, stemmte den weidenkorb wieder in die Hüfte und suchte weiter. Sie fand das rote Höschen schließlich ganz hinten im Garten, an einer Stelle, an der sie selber vorher noch nie gewesen war. Sie hatte sich durch ein dichtes Bambusgehölz gezwängt und stand jetzt vor einem Komposthaufen. Ein riesiger Komposthaufen, fast schon ein Berg. An seinen Abhängen, da standen sattgrüne Blätter, aufgerichtet wie kleine Schirme, riesige Blätter, in deren flachen, haarigen Schalen sich das Regenwasser der vergangenen Nacht gesammelt hatte. Zuerst glaubte Elfriede, eine rote Blüte würde zwischen den Stängeln im Wind flattern, aber dann erkannte sie den seidigen Stoff und hockte sich nieder, um das Höschen von den verschlungenen Ranken zu lösen. Unter den Blättern, am Boden, da wuchs kein Kraut. Die Erde war schwarz und fett, Sah aus wie frisch gejätet. Riesige Früchte ruhten darunter. Gefleckt und träge, fast schon wie fremdartige Tiere. Elfriede glaubte fast, sie atmen zu hören. Sie, sie stellte den Weidenkorb in die Brennnesseln, ging in die Hocke und beugte sich nieder, ganz weit. Ihre Wange berührte fast das Erdreich. Sie erschrak! Sie, sie schaute in ein Gesicht. Vor ihr, da lag einer und schlief. Ein Mann, jung, mit silbrig-langen Wimpern und einem grünen Gesicht. Seine Haut, die war prall. Das, das Wasser, das auf ihn tropfte, das perlte ab und weckte ihn nicht. Da stand Elfriede auf, schloss die Augen und ließ den Wind durch ihr Kleid fahren. »Du wirst jetzt zurückgehen zum Haus, den Koffer packen und von hier verschwinden, Elfriede.« Du wirst hier komplett verrückt. Aber als sie die Augen wieder öffnete, da waren sie noch immer auf genau dieselbe Stelle gerichtet. Und da lag er, lag noch immer so da. Und jetzt entdeckte Elfriede zwischen den Blättern auch einen Fuß mit schön gereihten rundlichen Zehen, ein Knie, das glänzte wie dunkelgrüner Onyx. Und als sie den Blick ein bisschen höher wandte und die Blätter beiseite schob, ja, alles dran. »Ich werde ihn ernten«, dachte sie. »Ja, ich meine, wer sonst sollte es tun? Am Ende würden ihn sich nur die Schnecken holen. Da saß schon eine auf seiner Hand, die klaubte sie ab und warf sie fort. Sie ging zurück zum Haus, holte das große Messer aus der Küchenschublade und rückte Tante Munnes Bild gerade. »Was sagst du dazu?« murmelte sie. Elfriede hat sich selbst nie als schöne Frau empfunden, aber ihre Tante hatte immer gesagt, sie werde einmal prächtig aussehen, wenn sie erst in die Jahre käme. Du und ich hatte Tante Munne immer gemeint, wir sind beides späte Blüher und du kommst ganz nach mir. Elfriede trennte den geriffelten Stiel aus den hellen Haaren, die sich anfühlten wie die jungen, klebrigen Fäden eines Maiskolbens. Da! Er öffnete die Augen. Sie waren goldgelb und verwirrt. Er leckte einen Tropfen aus seinem Mundwinkel und als Elfriede ihre Hände unter seine Schultern schob, da merkte sie, dass Erdkrumen an seinem Rücken klebten und dass er warm war von der Sonne. Er war ein ganzes Stück kleiner als sie. Das war aber auch gut so, denn er strauchelte und musste sich festhalten und klammerte sich an sie. Und sie schob ihn vorsichtig in Richtung Wäschekorb. Dort hinein setzte sie ihn und zog ihn zurück durch hoch aufgeschossenen Salat und Kräuter bis zum Haus. Die ganze Zeit sprach keiner von beiden ein Wort. Aber er sah sie an, als wisse er, dass er bei ihr in guten Händen sei. Und Elfriede, die ab und zu verschnaufen musste und sich den Schweiß von der Stirn wischte, die legte dann ihre Hand auf seine Brust, um ihn wissen zu lassen, dass alles liefe wie geplant. Sie brachte ihn ins Bett. Wohin sonst? Er wirkte wie jemand, der gerade erst operiert worden war und noch nicht ganz aus der Narkose erwacht ist. Sie überlegte sich, was sie ihm denn wohl zu essen geben könnte, stand in der Vorratskammer und entschied sich dann für ein Glas voll Honig. Den mochte er. So ging genussvoll vom Löffel und sah sie dabei an. Und als er satt war, da schloss er die Augen und ließ sich in das Kissen fallen. Da bemerkte Elfriede, wie hungrig sie selber war. Sie ging in die Küche und öffnete ein Glas mit eingelegter Gänsebrust, aß es hastig und im Stehen und betrachtete das Foto von Tante Munne. Im schrägen Licht der Nachmittagssonne, da hatten sich ihre Augen seltsam verändert. Sie sahen jetzt aus wie die Augen eines Samurais, Augen, denen nichts entging. Und sie folgten Elfriede hinaus aus der Küche, als sie zurück ins Schlafzimmer ging. Dort lag noch immer der Mann aus dem Garten. Elfriede fühlte seinen Puls. Alles war ganz normal und so, wie es sein sollte. In dieser Nacht fand Elfriede wieder einmal keinen Schlaf. Wie denn auch, in der großen Hitze, die von ihrem Bettgenossen ausging und mit den ganzen Erdkrumen im Bett. Außerdem wälzte er sich die ganze Zeit hin und her. Wovon er wohl träumte? Erst gegen Morgen, da schlief sie kurz ein, wachte aber bald schon wieder auf, weil sie merkte, dass das Bettlagen zu Boden gerutscht war. Und im blauen Morgendämmerlicht sah sie, dass sich bei ihrem Patienten, also Sie hatte gerade vom Krankenhaus geträumt. Jedenfalls sah sie, dass sich bei ihm eine Krise anbahnte. Sie betrachtete die Geschwulst, die sich ihr entgegenreckte und nicht zu übersehen war. Vorsichtig tastete sie danach, untersuchte sie nach Fremdkörpern, aber da waren keine. Aber die Hitze, die sie an ihren Fingerspitzen fühlte, die war heiß, fast schon fiebrig, und so blies sie sachte darüber. Von all dem, da wurde er nicht wach, aber sie merkte, dass sie ihm gut tat, denn sein Atem passte sich ihren Bewegungen an. Und Elfriede, die jetzt fest entschlossen war, ihm Linderung zu verschaffen, beugte sich über ihn und betastete die empfindliche gespannte Haut zunächst mit Fingerspitzen voll Speichel und dann mit der Zunge. Schließlich umschloss sie ihn mit ihrem Mund. Die einfachste Kompresse der Welt ging es ihr durch den Kopf. Und so, von ihrem Atem befächelt. Von ihrer Zunge umspielt, da beruhigte er sich nach einer ganzen Weile wieder. Nicht ohne sich noch einmal kräftig aufzubäumen, aber das hatte Elfriede kommen spüren und sich dem beherzt entgegengeworfen. Und den Mund voll mit süßem Melonsaft schlief sie wieder ein. Elfriede hatte noch nie mit einem Mann zusammengelebt. Nicht unter einem Dach und nicht für längere Zeit. Sicher, es hatte die Wochenenden mit Dr. Sporer gegeben. Der war immer ein Neurochirurg. Ein verheirateter Neurochirurg mit vier Kindern. Aber dann die Wochenendfahrten mit Holger, einem Arzneimittelvertreter aus Kempten. Noch heute musste sie an ihn denken, wenn sie in Apotheken die Produkte seiner Firma ausliegen sah. Die Städtereisen waren immer sehr schön gewesen, aber zu Hause hat es dann irgendwie nicht mehr geklappt. Und dann hat es noch diesen Referendar gegeben, so ein schüchterner junger Typ mit dicken Brillengläsern und der mit den Fingerknöcheln knackte. Der hatte sie gleich heiraten wollen und auf Familie gemacht. An Weihnachten hatte er sie mitgenommen zu seinem verwitweten Vater. Die Ente, die sie damals gebraten hatte, war viel zu klein für drei Leute gewesen. Bis heute erinnerte sich Elfriede noch sehr genau an den enttäuschten Blick, den der Vater seinem Sohn zugeworfen hatte. Sie würde die Mutti wohl nicht ersetzen können. »An allen hast du etwas auszusetzen.« Ihre Mutter tat so, als hätte Elfriede schon dutzendweise Männer abgewiesen. Dabei kränkte es sie einfach nur, dass ihre eigene Tochter nicht so hübsch und adrett und proper war wie sie selber. Aber Tante Munne, die hatte zu Elfriede gehalten. Ach, lass Elfilein nur, für die muss ein Mann erst richtig gebacken werden. Die braucht was ganz Besonderes, ein richtiges Prachtstück. Elfriede sah das grüne Prachtstück aus dem Badezimmer kommen. Wie fröhlich er immer war, wie ungeniert er sich nackt bewegte. Immer wenn er auf sie zukam, so wie gerade jetzt, dann hatte sie das Gefühl von Leben, das auf sie zuströmte. Das war wie auf der Achterbahn, an der Stelle, an der der Wagen den höchsten Punkt erreicht und kurz davor ist, sich hinabzustürzen. Da war so ein Kribbeln im Bauch und die Lust zu schreien und die Arme in die Luft zu reißen. Es gefiel ihr, wie langsam er alles tat. Was er tat, wie träge sein Lächeln war. Er machte keinerlei Geräusche und sprach nie, auch das gefiel ihr bald über alle Maßen. Aber er half ihr ja auch nicht im Haushalt, weder wenn es etwas zu spülen gab, noch wenn der Fensterladen repariert werden musste. Aber das konnte Elfriede auch alles alleine. Er lag den ganzen Tag im Haus herum, im Bett, in der Hängematte, auf dem Sofa, in der Küche. Er aß andächtig und ohne Hast. Und andächtig und ohne Hast, da ließ er auch seine Hände über ihren Körper gleiten, wenn sie sich zu ihm legte. Sie hatte ihm den Kühlschrank gezeigt, das Badezimmer, die Toilette, hatte ihm alles erklärt und er hatte immer alles sofort verstanden und vergaß nie etwas. Auch das, was sie erregte, was sie besänftigte, was sie mochte, vergaß er nie und wusste es einzusetzen, ohne ein Programm daraus zu machen. Am Anfang, da hatte sie noch probiert, ihm das Sprechen beizubringen oder wenigstens Handzeichen. Sie hatte versucht, ihm etwas anzuziehen, aber er hatte immer alles nur abgewehrt, geduldig, lächelnd und freundlich. Das hatte Elfriede zuerst maßlos irritiert. Aber dann hatte sie begriffen, dass es nur daran lag, dass sie ihn mit anderen Männern verglich, mit ihren früheren Männern, die sie, wenn sie jetzt darüber nachdachte, eigentlich immer nur wahnsinnig gemacht hatten, mit all ihren Ideen, mit ihren Aktionen und Projekten, denen sich alles unterzuordnen hatte, vor allem sie, das treusorgende Weib. Ihn störte es nie, wenn sie bis mittags im Bett lag und Krimis las, oder wenn sie nach einem Regenschauer hinaus in den Garten rannte und dort unter den Apfelbäumen tanzte. Es störte ihn auch nicht, wenn sie in die Suppe spuckte, die am Überkochen war, oder wenn sie den ganzen Tag in Unterwäsche und ungekämmt im Haus herumlief. Wenn er dann aber anfing, diese Unterwäsche von ihrem Körper zu streifen und dabei so vorsichtig war, als könnte sie irgendwo festgewachsen sein... Dann erhellte sich, sein Gesicht. Seine Augen gingen auf wie Blüten am Morgen, und die smaragdgrünen Muster auf seiner Haut begannen zu leuchten. Kurz es war, als ging die Sonne für ihn auf. Und Elfriede drückte ihn dann an ihre Brust und roch den frischen, scharfen Geruch, der in solchen Augenblicken von ihm ausging. Und so nahm der Sommer seinen Lauf. Die Tage waren heiß und flirrend, die Abende goldgelb und samtweich wie Pfirsich. Elfriede spürte, wie Keime an sie herandrängten, und sie fing an, mit ihnen zu spielen. Verschloss sich oder öffnete sich wie knittrig zarte Blüten, und sie begann, ihr schön gemaßtes Reittier zu reiten. Und es trug sie fort von dem Haus und dem kleinen Garten, hinauf in einen Himmel, der voller Sterne war, die um sie herum explodierten und ihr die Sinne raubten. Bis dahin war Elfriede die Natur immer fremd gewesen. Tomaten, die gab es zum Beispiel das ganze Jahr über zu kaufen. Und die waren immer gleich rot, gleich rund und gleich fade. Und Möhren, die gab es im ein kilo -Pack. Aber wenn sie jetzt eine Möhre aus dem Boden zog, an ihrer Kittelschürze abwischte und hineinbiss, dann, dann spürte sie die Kraft der Sonne darin, die Mineralien der Erde – und sie verstand, dass um sie herum ein einziges Wachsen, Aufblühen, Reifen und Vergehen war, und dass sie Teil davon war und mittendrin. Und Tante Munne? Nun, die betrachtete all das aus ihrem Foto heraus mit einem breiten und nachsichtigen Lächeln. Unter ihrem Bild, da sammelten sich nach und nach große Gläser mit selbstgepflückten Blumensträußen und, und Körbe mit Äpfeln, die Elfriede morgens unter den Bäumen aufgelesen hatte. Als sich mit dem Geruch der ersten Reisigfeuer und den morgendlichen Nebeln der Herbst ankündigte, bemerkte Elfriede eine leise Veränderung im Wesen ihres Liebsten. Er wurde immer schläfriger, blieb jetzt manchmal ganze Tage liegen, öffnete die Augen nur noch, wenn sie sich zu ihm legte oder er aß. Auch füllte sich seine Figur, er war ja nie sehr schlank gewesen und sein Hals verschwand langsam und unmerklich. Auch fand sie jetzt morgens auf dem Kopfkissen seine Haare. Aber all das beunruhigte sie nicht. Sie las in der Zeitung, dass dies ein besonders gutes Zucchini-Jahr sei, vor allem die Sorte Kukubita-Peto würde so groß und feist wie schlachtreife Ferkel. Elfriede runzelte die Stirn, sie fand den Vergleich ein bisschen unpassend. Da hörte sie, wie das Bett im Schlafzimmer knarzte. Ihr Geliebter war wach, sie legte die Zeitung beiseite und ging zu ihm. Einige Wochen später, da erwachte sie vormittags neben einem großen, runden Leib. Sie zog das Laken beiseite, und da waren keine Arme mehr, keine Beine, und die auch sonst so gewohnte morgendliche Erhebung fehlte. Elfriede lag neben einem, ja, neben einem großen, reifen Kürbis. Sie lächelte, streichelte ihn und drückte ihre Nase an die Stelle, an der gestern noch seine Nase gewesen war. Aber ob es wirklich die richtige Stelle war, wusste sie jetzt nicht mehr zu sagen. Sie lächelte, und draußen im Garten, da keckerten die Elstern. Elfriede brauchte drei Tage, bis sie alles verarbeitet hatte. Zum Glück gab es in Tante Munnes Kochbüchern jede Menge Rezepte, nicht nur Kürbis-Chutney, auch Süßsauer eingelegt, als Füllung für Pasteten und Kuchen und als Suppe, die man einkochte. Und als sie mit allem fertig war, da war jetzt ihre Vorratskammer randvoll. Der Winter konnte kommen. Sie machte die Küche sauber und sah dabei, dass das Foto von Tante Mone ganz ausgeblichen war. Ihre beiden Augen sahen aus wie zwei Weidenblätter, die auf einem blassen See schwammen. Und da ging sie auf den Dachboden und suchte nach einer neuen Fotografie. Die fand sie in einem Karton. Und als sie die Fotografie herauszog, da sah sie, dass Tante Mona auf dem Foto noch ganz jung war. Aber an dem Pferdegebiss, da konnte sie sie erkennen. Sie trug ein geblümtes Kleid und einen witzigen Hut, saß in einem Korbstuhl und hinter ihr war eine grüne Wand. Und für einen Augenblick hatte Elfriede das Gefühl, dass da ein Mann hinter ihr stehen könnte. Aber... Als sie damit zum Fenster ging, sah sie, dass sie sich geirrt hatte. Es begann zu regnen, wochenlang, und als der Regen wieder aufhörte, da klopfte es eines Abends hinten an ihrer Küchentür. Sie öffnete, und auf den Treppenstufen saßen die treulosen kleinen Gärtner. Sie schauten sie an und taten so, als wären sie gestern erst fortgegangen. Sie baten um Milch und Anweisungen. Aber der schöne Sommer und ihre volle Vorratskammer hatten Elfriede milde gestimmt. Sie lachte. »Na, ihr Bürschchen? Gerade noch rechtzeitig vor dem ersten Frost?« Und da bestellte sie Milch beim Bauern, und wenn sie jetzt nachts wach wurde, dann wickelte sie sich in ihre Bettdecke, lehnte sich auf das Fensterbrett und schaute den kleinen Kerlen bei ihrer Arbeit zu. Und hin und wieder, da rief sie, »passt mir ein bisschen mit dem Komposthaufen auf, den brauche ich fürs kommende Jahr.« und dann kicherten die kleinen Kerle und flüsterten noch lange miteinander. Lust auf mehr? Zelt, Haus, Hütte, Schlossgeschichten. Der Podcast für Kinder und Familien auf hr2.de und in der ARD-Audiothek.